0: NRK.
1: En av landets rikeste menn kritiserer både regjeringens skattepolitikk og SVs milliardær Øystein Streisbetalen, forklarer politikerne hvordan norsk skattepolitik burde ha vært. I nesten ett år var Tor Mikkel Vara justisminister. I dag gikk han av fordi misstanken mot hans samboer er utvidet. Avisen VG blanserte i går sin egen granskingsrapport rundt publiseringen av giske videon fra februar. Rapporten som skulle gi svar på vad som egentlig skjedde innen av avisen, men som også skaper helt nye spørsmål. Og det kommer kraftig kritik etter vedtak om flytting av fødestue på Nordmøre. En ordfører hevder han aldrig har sett noe så amatørmessig. Da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsdaten med Espen Aas, VGs nyhetsredaktør Tora B. Håndlykken venter utenfor studio for å svare i detalj om hvordan avisen behandlet saken rundt den. Seks sekunder lange videoen av Trond Giske som danset på en bar i... Oslo. Men helt først så skal vi til Investor og mye der Øystein Straitsbetalen som i dagens VG tar et ganske saftig oppgjør med det norske skattesystemet og angriper både Høyre og SV på følgende måte. Høyres skattepolitikk gjør at noen rike knappt betaler skatt mens andre betaler alt mens SV sørger for flere fornøyde NAV-klienter. Og så betalen for nummer 85 på kapitalslistor over Norges rikeste fjor er det rett og slett det tøffeste laget å være
2: milliardær om dagen? Nej det er jo ikke tøft å være milliardær, men jeg tror alle som er med et spill og, og som driver med investeringer, de vil ha like regler for alle, og når reglene er urettferdig, så må man reagere. Mm. La oss begynne da
1: med, med SV og uh, lyspakken, uh, som du uh, kritiserer blant annet for å sende, gjøre flere til uh, NAV-klienter. Så lenge han er i opposisjon, er han like mer enn en irritasjon for deg, så hvorfor angreper
2: han? Økonomisk politikken og politisk politikken til SV. Hvis man ser de eksemplene i verden hvor det har vært gjennomført, de politiske eksperimentene, så er det gjent med at alle har fått det like dårlig. Som for eksempel? Venezuela, som var et av hans største politiske idealsamfunn for ti år siden, han sa at den bolivanske revolusjonen i Venezuela var en kjempesuksess og når vi ser i dag så er jo landet totalfallitt og det er jo ikke knapp brød eller medisiner
1: mm. Men ikke fullt så, så
2: ille da SV satt med finansministeren i mange år? Eller? Nei, men uh, nå kan vi si at finanspolitikken i Norge, det er jo bare noen kommer man flytter på frem og tilbake. Heldigvis har vi mange flinke folk i finansherpementet som lager de store linjene, så politikere klarer heldigvis å grødelegge for mye. Mm.
1: Men da vi snakket sammen tidligere i dag, så sa du at i Norge så
2: må vi tåle missundelse. Hva ligger i det? Ja, problemet er at vi har jo et kapitalistisk system i Norge, og det kapitalistisk systemet har jo vist seg å være suverent i det man kaller å skape et velferdsgoder for alle. Og i det kapitalistsystemet er det faktisk slik at noen lykkes veldig mye og klarer å skape store former ut det. Og det vi må tåle er at noen får disse formerne. Men vi må selvfølgelig sørge for at de også betaler skatt og rettferdig skatt. Men vi kan ikke ha et system hvor de å være rik blir sett på som å være et objekt for hate fra venstresiden. For de rike i Norge de betaler mye skatt. Og de bidrar mye til arbeidsplasser. Så den synes jeg er veldig urettferdig av mm. Ja, Audun Lysbakken, du er med oss på linje fra Gardermoen. Dere skal
1: ha landsmøte der i morgen. Ta på deg telefonen under bordet der spitalen, så får du høre Lysbakken. Du sa tidligere i dag på, på Twitter at du, du ble glad for spitalens angrep. Hvordan da?
3: förförst vill jag säga si att jag jag syns inte så väldigt charmigarna med miljardärer som snackar om hur cool det är med förnöjda folk på NAV det är helt andre än de superrika som sliter i dette landet. det landet och det och det är det grundtalet minn om nu men för Sverige då ett gott vårt tecken att uh, spetalen angriper oss det är helt vanligt när Sverige går fram att vi får uh, lite rasende rik folk som inte likar vår politik men det är et allvar i detta vi snackat om vad som var mitt drömland Mitt drømmeland er Norge, det. Det finnes knapt noen land i verden som har så mye sosialisme i seg som Norge. Norge ble bygd som et samfunn for de mange, ikke for de få på toppen. Og det er det som står på spill nå når ulikheten øker og de rike drar ifra. Og hvis en hører for mye på spitalen, i stedet for å høre på vanlige folk, så ender vi opp med for eksempel et urettferdig skattesystem, hvor vanlige folk nå opplever at det som de rikeste henter sine inntekter fra, store formuer, store direktørlønninger, høy arv og så videre, skattes mindre og mindre eller null, mens vanlige folks arbeid skattes høyt. Det är ikke en god måte å bygge et samfunn på.
2: Ja, lysbakken är selvfølgelig uten tall, som alltid sosialister er. Når Lysbakken satt regjering i SV i 2011-2012, så betalte de 10 prosent rikeste i Norge 80 milliarder kroner i skatt. Nå under det borgerlige, siste år 2017, så betalte de 10 prosent rikeste 140 milliarder kroner i skatt. Og det er like mye skatt som de 70 prosent med lavest inntekt betaler. Mm.
1: Men andelen av,
2: av inntekt og formue da, er den større eller mindre? Den har jo steget. Det er jo derfor skatteinntekten også har steget. Men det, det er jo et annet spørsmål, hvordan skal vi fordele? Hvor... Det er jo ikke om å få de rikeste ned, det er om å få flest mulig folk opp. Det er jo det som er oppgaven til politikere. Hvor er det ikke det Lysbakken sier han prøver på, ja, men det har ikke vist et system i verden hvor det har fungert. Det er jo samarbeidet mellom kapitalisme og det vi kaller god statssocialisme i Norge, hvor vi har kontrollert sånn som Statoil, Telenor og statskraft og de store bedriftene i Norge, hvor det har vært statlig kapital og kontrollert i. Samarbeid med privat kapital, det er det som har vært vesentlig av verdiskapene innenfor norsk næringsliv, som har vært en fantastisk samarbeid. Mm.
1: Lysbakken, da vi har diskutert forskjeller i, i Norge, blant annet så har det jo vært selvfølgelig mye da, snakk om forskjellen mellom de 10 prosent på toppen og de 10 prosent på bunn. Men øh, har vi ingenting å lære av øh, de som også øh, skaper verdier i, i milliardklassen?
3: Ja, men vi måste lära av vår egen historia. Det er det är jag upptatt av. vi har en historia i Norge som handlar om eh att bland annat skattesystemet blir inrättat så sånn att de med de bredaste skuldren ska bära de tyngsta bördarna, bidra mest. Eh och eh spetalen med sina tal. Jag har nämligen massetal. Jag själv har fram en rapport den uken full av tall som visar hur ojämlikheten i maktriktom ökar i landet vårt, för att de rikaste drar ifrån. Og da er spørsmålet, hva gör vi med det? Når vi ser at noen får en större del av kaken, at noen bidrar med en mindre andel av sin rikdom til fellesskap enn før, i en tid hvor ulikheten øker, så er det en negativ utveckling. Det beste med Norge, det er små forskjeller og sterke fellesskap. Det er blant annet derfor vi har en av de mest produktive økonomiene i verden. Det er ikke sånn at verdiene skapes av noen få på toppen, de skapes av folk ett arbeid hver dag. Og hvis ikke du tar vare på den samfunnskontrakten, så går det oss galt. Det är det sosialt sosiale lime i samfunnet vårt som står på spill. Og derfor så burde også folk som spitalende, de på toppen av det norske samfunnet, ta den økende ulikheten mye mer på alvor enn det de gjør i dag.
2: Ja, men mye av det Lysbakken sier er riktig. Men problemet er hvordan man skal løse det. De, de, de rike, hvis du går for hardt etter de, så slutter du å og derfor vi har et vi hatt som gjør at vi intensiverer dem til å jobbe og skape. Mm -hmm. Når du sier slutter å jobbe, hva, hva mener du konkret da? Hvis du bare flytter fra Norge, så selger du alt du har. Så kan du leve et eller annet sted du ikke gjør noen så kan noen andre ta arbeidsplassen, eller selge arbeidsplassen til noen andre, eller bare ta verdien og, og dra et annet sted. Det er det problemet her. Altså, du kan jo flytte i dag på et sekund til et annet land, hvis du det, og ikke bare være null skatteytter. vi ser eksempler på skipsreder som kjører cruise-skip oppover kysten, og som bor i Schweiz så bryter seg av norske fjorder for å selge turistbakker. Så det klart at det er en utvikling for å være et feil skattesystem. Hadde vi vært et feil skattesystem, så den Torstein Hagen bodd i Norge for en gang at vi har et urettferdig som gjør at enkelte rike må betale mye, og enkelte rike slipper helt unna.
1: Mm. Du har også angrepet da Høyresiden, og du sa bland annet på, på telefonen i dag at Høyre har gjort noe på seks
2: år i regjering på dette. Konkret, vad betyder. det? Jeg har gjort veldig små justeringer. Det som er en veldig stor urettferdig til Norge, det er jo formudskatten. Nå, sier jeg, nå tar jeg ikke en debatt om formudskatten skal fjerne eller ikke. Jeg er bare for å vengte og forklare hvordan formudskatten i Norge er. Det er at de som investerer i arbeidsplasser og bedrifter, de har da full verdsetting av sin bedrift. Så da verdsettes 100 prosent. Mens en som driver med boligspekulasjon og eiendomspekulasjon, han har en vesentlig reduksjon i verdien av eiendom, som gjør at den er tilnærmet null skatteytter. Fordi det er en ligningsverdi og ikke en markedsverdi. Jeg skal ta et eksempel. Hvis vi tar en av de som jeg har sittet i styret med mange år, som heter Gustav Witsø, som er i Samar, oppdrettsselskapet. Han har investert enorme milliardbeløp i Norge i videreforedling av fisk, i stedet for å legge utlandet. Han betaler hvert år 5 250 millioner kroner kun i formleskatt, i tillegg til årskudderbedriften. Hvis vi tar Ivar Tollefsen, som driver med en boligspekulasjon, som har anslatt av kapital med samme formø, betaler rundt 15 millioner kroner med samme formø. For han driver med boligspekulasjon, men han som driver med industri og ansett arbeid, han må betale 250 millioner formøyskatt. Og det har jeg spurt høyre, hvorfor har de ikke rettet opp i dette her? Og det en ting, hvis all, hvis all verdi på eiendom blir likt de aksjene vi har, så vil prononiet fra formøyskatten gå fra 70 milliarder til ca. 50 milliarder. Så skal skatte herre. Skatt er rettferdig. Det er ikke rettferdig skattesystem. Det er problemet. Mm. Henrik Asheim, du har sittet stille
1: og lyttet. Du er stortingsrepresentant for Høyre og leder av Finanskomiteen. Høyre er jo partiet for de rike, pleier SV å si, men ikke for alle.
4: Hvis vi er det, så er det mange rike mennesker i Norge, for oppslutningen tilsier at det er langt flere enn det som stemmer på høyre, men men jeg har jo sagt i VG-dag også at betalen har noen gode poenger, og jeg mener at vi må ha en diskussion i Norge om hva som er en smart beskattning fremover for å bygge industri, arbeidsplasser, næringsliv og fremtiden. Men, men det er, det er konkrete litt, som han mener. Ja, for jeg mener det er litt urimelig å si at vi ikke har gjort noen ting, fordi det vi har gjort, ja...
5: Bitter, bitte, bitte litt. Ja,
4: men, okay. men jeg mener vi har gjort mer enn bitte, bitte litt, og jeg tror hvis lysbakken blir spurt, så tror gjort, det er at vi har innført en rabatt på aksjer, det du har på formudskatt, på faktisk arbeidsplasser i bedriften din. Og så har vi redusert rabatten på næringseiendom. Men det som du argumenterer for, det er å si at all egendom ska skattas för 100 av värdin sin och at vi då med den logiken förlever i alla fall att beholde Det vil bety och det är grund till att provenie blir så högt rätt skatteintäkten ökar så mycket på förmögenhet med den modellen att väldigt många helt vanliga folk vill måste betale förmögenhet av bolin sin. Och nu och det vi har varit väldigt upptatt av det er at det är en värdi i sig självt att många norrmen äger sin egen poly och detta är en annan matte att införa nasjonal egendomsskatt på och den har högre alltid varit och kommer alltid att vara mot.
2: Ja men det är helt enig i att vanliga folk ska inte ramma förmögenheten och snacka det jeg snakker om en person som har spart om hele livet han egnet på 50 10 millioner kroner han skal ikke betale formueskatt av den det er bare å heve det er jo en person her som heter Ibar Tollefsen som har 25 milliarder i formue han er null skatteytter mens en som, som det med boligspekulasjon og en som driver med industri, industri og næring i distriktene med samme formue som aldri har solgt en aksjen noen gang. Han har 250 millioner formueskatt, som man må ta ut av bedriften og hindre investeringer. Hvorfor ikke rettet opp? Ikke, ikke ta opp disse vanlige folk, for det er ikke de man er skatte, for det er bare hevet bundfradager. De skal ikke ha noen formueskatt i hele tatt. Ja. Problemet i Norge er at vi har et skattsystem som er, gjør det mulig å være null skattegitter med enorme formuer og inntekter som ikke har tettet inn.
4: Men det dette vi, altså før vi kom till makten, med mens Lysbakken fortsatt styrte, så var det en 60 prosent rabatt på eiendom for, i formudskatten. Nå har den redusert til 20 prosent, og det er så altså sånn at som politiker så står man i noen dilemmaer som man slipper å tenke på som investor. For eksempel, det finns en hel del næringsdrivende i Norge som er avhengig av eiendom for å drive. For eksempel har jeg hatt med, med veldig mange distriktshoteller som sier at jeg trenger jo faktisk areal. Altså jeg trenger ikke bare hotellrom, men jeg trenger også en bar, jeg trenger, jeg trenger det vil øke skatten panel i distriktsarbeidsplassene vi ønsker oss. Så jeg mener at mye av det vi har gjort er riktig, nemlig vi har sørget for at vi vrir beskatning både fra arbeid og investeringer til forbruk. Så har vi økt utgiftskatten men redusert selskapsskatten. Alt dette er jo ting som også næringslivet har bett oss om å gjøre. Det er ikke sånn at vi sitter bare inne på Høyrehus og finner på ting. Vi har også møte både med de som driver bedrift i Norge og med NHO for eksempel. Mm
1: -hmm. Førde vaser Spitals vill lærene ha en uh, lysbakken fra Gardemoden igjen. Jeg uh, hva du mest enig i med her med ASM eller med meds betallen. det deler den skatteläggningen?
3: Ja, så tror Nej, jag tror visst betallen har lagt bort allt det här Venezuela och navtulle sitt så tror jag vi kunde ha hatt en del ting att diskutera för vi har ju nettop varit de som har påpekt bland annat den skevheten i beskattning du ser idag som förar till en overinvesteringer gjennom, og at store pengar som kunne vært brukt til å utvikle industri og næring i Norge ikke havner der. I tillegg så har det skjeve skattesystemet vårt, og den effekten at det pumper opp prisene på, i boligmarkedet, og dermed også en usunt høy gjeldsgrad hos husholdningene. Så vi må gjøre noe med skattesystemet i den retningen. Jeg er også veldig opptatt av skatteflyktinger. Norge hadde under forrige regjeringen ledende rolle i det internasjonale arbete mot skatteparadis. Under höyre så har Norge försvunnit fra den ledarrollen. Det är självklart också en del av detta bild. Visser det fortsatt är attraktivt att flytte förmögenheter utomlands så vill någon göra det. Mm.
1: -hmm. Ja, då hörs nästan som du är mer enig med mannen som du har kalt en samhällsfiende och marxist tidigare i spetalen.
2: Ja, men ja man har uppfattat det är ett rättfärdigt system. Alltså det här det systemet jag idag Men varför
1: gör inte höyre nå med det tror du? For du mener at dette ville være en veldig riktig ting og en mye mer rettferdig beskattning. Hvorfor kan det ikke gå hard inn?
2: Fordi jeg tror at noe av det Åsheim sa her var følgende at når man reiser rundt de høyres velgere og nærmest støtte på toppen så ser det at en økning av eiendomsskatten eller formudelsverdien på eiendom lik aksjer vil føre at de betaler mye mer skatt og mange av disse er veldig høyre, både som givere og som lokalpolitiker. Og derfor jobber de for å hindre at den eiendommen skal bli verdsatt likt som industribedrift. Mm.
1: Ja, det vill väl vara opopulärt som du försökt påpeka att sen har många av de klassiske höre väl gärna i distriktsnorge och försövit centralt. Jag menar att det är ett helt oseriöst og Sjukhusen
4: har prisvärden också. Ge till pengar till riktigt nog riktigt höger men til Fremskridspartiet tidigare. Jag tror det är väldigt viktigt att folk også gir støtte, och ikke bara att det är LO men också i investerare för exempel ger stötta till olika partier. Det är bra for demokratin vårt. Men då må man ju inte driva misstänkt göra de som gör det eller för den sak skull se si at högres politik har förändrat sig baserat på det. Det är respekt om eller bara tull. Sånn den politiken vi har haft på detta det har vi hatt i veldig, veldig mange år, og den er en politik som er svært god for næringsdrivende, nettopp fordi vi både reduserer formudskatten på arbeidende kapital, og samtidig senker skatten på arbeid.
2: Men, men for å ta det helt, hvorfor har du ikke satt eiendom likt aksjer? Hvorfor var ikke de verdiene ved grunnlaget de likt? Da hadde en proveni steget til 50 milliarder, eller kunne senket formelskatten fra 1 prosent til en halv og fått inn samme proveni, og hindret disse skatteflyktene, og faktisk fått folk inn i Norge med store former til å investere i Norge. Bare det at Jon Fredriksen ikke bor i Norge, tenker vi taper 2-3 milliarder i skatteinntekter på året, ex-formelskatten, ved at han har så enormt kapital å investere hele tiden. Det är så slike folk med få får in, vi måste få in folk med kunskap og kapital in i Norge, men få norrmen tillbaka till Norge med det. Det är problemet. Men det gör det inte med et orättfärdigt skattesystem.
4: Altså. Men det, detta är hela grunden till vi er ø, faktisk ganska alena om att angripa förmögenhetsskatten i Stortinget. Dette er til at vi har det er grunden till att vi har sänkt selskapskatten det grundat at vi gör all de stigningarna nettop för att bygga ny industri. Så du du skjuter på fel pianist här, hvis du menar att det er liksom min skuld. För det som är hela poängen är att vi har nu sänkt skatteavdragen med 25 miljarder kronor både för vanliga folk och för bedrifter för att göra Norge mer attraktivt så har vi masse igjen å gjøre for all del. Men hvis man tror at den eneste løsningen på det er da, som du sier, å øke formudskatteproveni med 50 millioner kroner, så er det det motsatte av Høyres mål. For Høyres mål er å redusere og på sikt fjerne hele formudskatten. Fordi det er en ødeleggende skatt som du ikke betaler basert på overskudd i bedriften din, men basert på hvor mye bedriften tenkt ville vært hvis du hadde solgt den. Sånn får vi ikke flere investeringer i Norge. Jeg
1: tror ikke det rekker å få dere til å bli enige, men vi i hvert fall sett noen interessante linjer her. Takk skal du ha, Øystein Strahus Betalen ordleder av Finanskomiteen og SVS-leder Audun Lysbakken.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det var en noe annerledes forskjell på VG i dag. VGs evaluering etter giskevideoen kolon «Dette gikk galt». Og det hele har sitt opphav kanskje i følgende setning. Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye så jeg og veninnen min dro derfra. Var det dette kvinnen i den mye omtalte seks sekunder lange giskevideoen virkelig sa til VG? Uenigheten om dette sitatet er altså kjernen i en stor intern gransking i VG og rapport som i går ble stoppet til offentligheten. Og for inntil to timer siden trodde jeg også jeg skulle si velkommen til Sjef, Gard Seiro, Tora Bakken håndlykken, men du kommer hit uh, alene. Eh, rapporten som dere la frem i går, der stod det at VG-journalist Lars-Joachim Skarvøy, som nå har fått sex måneders lønnet permisjon, ikke bevisst fabrikerte citater fra 27 år gamle Sofie, som er den som danser. I en e-post til Dagens Egnskylds nettutgave i dag, så sier du likevel citat vi tror på Sofie, hun er konsistent og troverdig i alt hun beskriver. Det er utøvd et utilbørlig press, stilt ledende spørsmål, og sitatet er åpenbart ikke dekkende for hva hun mener, altså sitatet innredet med. Henger de to tingene sammen, rapporten i går og det du sier i den e-posten?
6: ja, vi menar det vi har gjort i den rapporten här är ju eh pröve från alla sidor och belyse det som har skett. Eh så är det sån att det är någon möter vart bara har varit de två till stede. Eh och därför vi att vi finner inte grundlag för si att säga att citatet är fabrikerat, men vi tror på Sofia. Eh och vår del så handlar det om att hur har ju Så ser jag att du har sagt det. Ja. Eh så är det sån att det vi har avdeckat och som journalisten erkänner är er att han har pressat han har stilt ledande frågor och så lägger vi till grund att hur sier att du drar citatet hur vill inte medverka. Eh och det är där vi har sviktat för när vi får den tillbakemelingen ja då skall det inte på tryck. Mm. Det är inte när under såna omständigheter så ska det ikke tryckas i väggar. Mm.
1: Så i klartext så är vi så kan svara jag väl nej på det. Mm. Sa Sofia att det blev lite mycket.
6: Jag var inte det rummet och det var inte du heller. Eh så sånn att det vi har gjort här är ju att försöka avdäcka eh genom att hämta in dokumentation från alla möjliga vad som sker i den saken här och det som ligger till grund eh och som, som vi har sagt är att vi tror på den historien som Sofie säger och därför skulle det citatet aldrig varit på tryck i väge och det beklager vi jag beklagar det och för Sofie hur hon har gett behandlat bra i väge.
1: Men var det et, altså, mener du att citatet kan ha fallt och senare blev tryckt eller blev aldrig sagt?
6: För mig är det egentligen väsentligt. For som journalist i den situationen så ska det vara upptatt av att eh av at ditt står inne for det du för du på. Eh och det gör ju upplagt ikke Sofie. Hur kort tid efter att vi publicerar vår sak så går Sofie ut och ger en annan version till NRK och allredan där så blir det klart och hur sender textmeddelning till Vega om det och vi skulle sefälligt drakt det citatet allredan då.
1: Mm. Du har jo selv snakket med henne, og i følge rapporten deres, så sa hun til deg, citat, «Ingen likevel en full 50-åring som hänger over ryggen». Var det så langt unna det som hun sa til Skarve?
6: Poenget er, som vi ikke evner å få fram i den saken, er at hun opplever situasjonen som uproblematisk. Vi sätter en ramme på den saken som ikke är riktig utifrån Sofies upplevelser. Det är vårt ansvar och den saken skulle redaktörerna i VG aldrig satt på tryck.
1: Men vad kan vara argumentet för att då pressa fram de citaten som hun ikke kan stå inne för? Vad vad är poängen en journalist då? Det,
6: det bör man inte göra.
1: Men likevel gjør man det. det. Ja,
6: det har vi beklaget. Det er jo det som har gått feil i den saken her. At vi har satt hun under et press, at vi har stilt ledende spørsmål, og det er ikke greit.
1: I går kveld så ble Lars-Jåkheim Skarve intervjuet her i NRK, og brukte da noen nye formuleringer fra sine samtaler med Sofie. Blant annet at hun brukte Litt ubehagelig og litt ekkel, og det er også referert til i deres eh, rapport. Eh, det intervju som Skarve gjorde eh, med NRK, vel også med det 24 i går, var det klarert og ønsket fra Vegges ledelse?
6: Nei, det er ikke hållbart at han sier det han sier i den settingen, for vi har trekt det sitatet og det at det framkommer i vår rapport handler om at vi går inn på det for å vise arbeidsmetodikken vår, nettopp for å kunne være kritisk til vår selv. Det er jo hele bevegrunnen for at vi har laget den evalueringen her. Det at vi skal gå inn og se kritisk på, de, på, på hva vi har gjort og hva som går feil. Og det er i den konteksten at det står i rapporten. Mm. Og jeg står ikke innenfor at det blir sagt nå på det tidspunktet, og det er ikke tråd med det rapporten konkluderer med, nemlig at dette sitatet aldri skulle kommet på trykk i väggen. Mm.
1: Men var det er klara över att han rotsa intervju om saken omtrent samtidig som dere framlära rapporten? Ja.
6: Lars Joachim Skarve har eh, blivit utsatt för eh, för kritisk journalistik i förhåll till den eh, jobben han har gjort som journalist. Jag har stor stor förskållelse för att han har bruk för att komma med sin version. Så det var grejt för dere. Ja, det var grejt för vars. Mm.
1: Men ni visste inte att han kom till att genta de formuleringarna.
6: De formuleringene er ikke i tråd med det han, han har sagt «beklager» for Sofie. Og når du sier «beklager», så, så mener jeg at det, i det så må det ligge at, at han erkjenner at det sitatet ikke skulle vært på trykk.
1: Mm. Er det en forverring av forholdet mellom skorve og VG?
6: Det er ikke holdbart i hvert fall at han går ut og sier det.
1: Mm. La oss da ta en liten pause, og så går vi litt tilbake i tid, og dere som følger dere her, med her hjemme, vi er klare over at det kan være litt krevende å følge med, så vi skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig. Men før dere da publiserte uh, denne saken, så refereres det til nyhetssjef uh, på Vegas, ikke deg, men den som styrte saken, som heter Eva-Therese Grøttum, som da sier til journalist Lars-Jåkum Skarvøy. OK, bra at vi får skjeden og viser at til videoen. Bare partikere, Pass på at vi ikke skal styre dette. Hun må jo selv vurdere situasjonen. Og så i hennes redegjørelse så skriver Grøttum da 21. mars at hun bare ville forsikre seg om at kvinnen blir godt ivaretatt og ikke presset, som vel dere tror med det du sier. Men det eneste jeg da lurer på, fryktet dere på forhånd at hun ville bli presset?
6: Her mener jeg at Eva Therese Grøttum gjør jobben sin. Hur ska jag följa upp journalisterna? Passa på att vi vårdar eh intervjuobjekten. Eh det är ju det ledelsande handlar om. Det handlar om att försäkra sig om eh att vi följer de standarder som vi skall göra. Och det
1: er vi ännu men men var det då en frukt på förhand att hun ville bli presset sedan detta blev preciserat fördi jeg vet jo også det når jeg går ut som journalist at jeg ikke skal, skal presse noen og ivareta et intervjuobjekt, men siden dette ble poengtert fra det svaret
6: Ja, det tenker jeg er helt riktig at Therese Grøtte må gjøre i den sammenhengen og, og gi den tydelige tilbakemeldingen på at når vi i en sånn type sak skal snakke med en person som ikke er vant med å mm. bli intervjuet av journalister, så skal vi passe på at, at, at det hun sier er det hun mener, og at hun står for det.
1: Så mm. det handler om situasjonen og ikke det var den journalisten som skulle gjøre intervju?
6: Jeg går ut for at det handler om den situasjonen. Jeg var ikke til stede da de ordene falt, men det er jo jobben til Eva-Therese Grøttum som reportasjeleder, er jo å sikre at journalistene håndterer de ulike situasjonene som man kommer i, som kan være krevende som journalist også, på en god måte.
1: Et annet spørsmål er jo på vilket tidspunkt din chef sjef, VG's sjefredaktør Gareth Seiro, som også egentlig skulle komme hit i dag, visste at Sofie ikke jag önsket och medverker till saken slik kun da skrev till journalist Skarvøj i en sms dagen før dere publicerte. Eh når visste særo om om den, hennes innvending
6: det som er helt tydelig, som er et av de hovedfunnene i den evalueringen som vi har gjort, er jo at det kommer at Sofie gir ettertrykkelig beskjed etter att vi har publisert vår sak, at du har gjentatt det ganger, gitt beskjed om att du ikke ønsket å bli sitert på det hur blir sitert på. Og så går det to uh, samtaler. Uh, den, uh, nå er vi inne i veldig detaljer her, men dette är en uh, torsdag kveld, uh, og så är det også en samtale fredag. Uh, ja, det og, jeg
1: bare lurer på er om, om Steiro først blir klar over dette etter publicering eller var han klar over at hun hadde hatt innvendinger overfor Skarvøy før publisering, fordi hun skrev jo til ham at hun ikke ø, ville stå innenfor det
6: på det punktet som Stero går videre med saken og sier at den skal publiseres, så er hans opplevelse sånn som han har sagt i i den gjennomgangen vi har hatt, at dette var et sitat som var godkjent og at saken var opplest og var noe hus to innenfor. Eh så der er det en glipp i kommunikasjonen helt tydelig og som er ett av de kritiske funna. Så hvis Også... det
1: ikke om invendingen før etter publisering.
6: Han tror at dette er en ø, opplest sak som er godkjent av intervjuobjektet når den mm. settes på trykk.
1: Mm. For det er grunnen til at jeg spør om dette, og det er jo veldig sentralt mm. selvsagt, for i rapporten så refereres det til denne SMSen en som Skarvøy fikk. Mm. Men det refereres også til en sms som blir lest opp på morgenmøte ti timer før det publiserer saken. Og da lurer jeg på, er det den tekstmeldingen der Sofie sa hun ikke ønsket å medvirke?
6: Nå du inne i detaljer og timer på en tidsstride ja. her som er ganske, ja, som er ganske komplisert, sant? og detta har vi gått gjennom helt i detalj. Dette er en 50-sides rapport hvor alle tidspunktene er trukket fram. Men det som er hevet over enhver tvil her er at hun gir gjentatte ganger beskjed i løpet av prosessen med VG at hun ikke ønsker mm. å medvirke. Så
1: før det publiseres.
6: Også før det medvirker, det er jo en av de tingene som vi har kommet frem til, at i håndtering av hun som intervjuobjekt, så lytter vi ikke. Mm. Så det sånn Men hvem er det
1: som ikke lytter? Journalisten som ikke sier fra videre at hun er uenig i detta Eller sitter dere med en kunskap om at hun ikke ønsker å en del av saken?
6: Begge som helhet må lytte til hun som intervjuobjekt att vi skulle lyssnat till hur under i processen och vi skulle lyssnat till hur efter publicering när du också då ger uttryck för att du inte önskar bli citerad att du har sagt detta gentatte ganger i möte med VG det är VG:s ansvar och det är vi har ju gått in i denne saken här för att finna ut vad som har gått feil. och det är många ting som har gått feil. det vi är otroligt ledsna för är att i denne saken här har vår dåliga hantering gått utöver Sofie det er eh, jeg er oppriktig lei meg for, og jeg har beklaget, og jeg beklager igjen, mm. og jeg beklager overfor VG's lesere, som har blitt presentert en sak som vi ikke hadde dekning for.
1: Mm. Grunnen til at jeg spør om dette så mange ganger, er jo at jeg det må være veldig viktig om hvem som visste hva før selve publiseringen. Mm. Ikke minst fordi det var Garst Eiro selv som var på jobb torsdag 21. februar, da saken om videoen ble publisert, og var han som godkjente sitatet. Mm. Og bare for å masse om det en siste gang, jeg forstår deg da rett i at han visste at hun hadde en innsikkelse på dette
6: sitatet som stod på trykk. På publiseringstidspunktet så tror Gar Deiro at denne saken er opplest og godkjent av intervjuobjektet. Det han sier i, i de samtalen vi har hatt i forbindelse med denne gjennomgangen er at da NRK kommer med sin sak bare kort tid etter VG sin sak så går jo da kvinnene i rette VG sin sak. Mm. Og det Gart Steiro uttaler da, er at da blir han veldig overrasket. Han tror at dette er en sak som kvinnene står inne for, mm. ellers så hadde han jo selvfølgelig ikke publisert den saken. Og den
1: er basert på kommunikasjonen som din, din øverste redaktør hade med journalistene som skrev saken, for det var jo også flere som skrev den.
6: Den er basert på en hel del, for det här har vi både innhentet kommunikasjon fra det tidspunktet, vi har snakket med de involverte flere ganger, og vi har gjort det vi kunne, for å gå in i alle detaljer som det er mulig å ut av for å belyse dette. Og dette gjør vi jo fordi at vi tar saken veldig alvorlig. Vi har begått feil, det er vi veldig lei oss for, og det vi kan gjøre da er å finne ut av hva som har skjedd gærent, och så må vi lære av de feilene som vi har gjort.
1: Mm. Men Skarvøy sa også torsdag 21. februari eh, står det sitert, unnskyld, i rapporten, at kvinnen var usikker. Det er riktig.
6: Ja, det, har han, det, har, det er riktig. Ja. Mm.
1: Mm. Var det det uh, en liten varselbilde?
6: Jo, selvfølgelig er det en varselbilde. Det er jo det som er uh, ille i den saken her, er at vi ikke har lyttet på det Sofie har prøvd, gjentatt det ganger å si til oss, om at hun ikke kjente seg igen i, 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 i den måten vi fremstilte det på. Og det skulle vi hørt på mye mm. tidligere, og vi skulle hørt på henne etterpublisering også. Mm. Og vi er veldig lei for at Sofie har mött väge på en sånn måte, det møter ikke vg mm.
1: Så blir det en fredag, lørdag, søndag, så gir Gaet Seiro et intervju til Medi24, og så kommer han hit til Dagsnytt 18, og forteller da at eh, den kontakten mellom deres journalist og kvinnen har vært ugrei, og han tar selvkritikk eh, på prosessen. Dagen etter så kommer politisk redaktør Hanne Skartveit til debatten her i NRK og så forsikrer hun at kvinnen var gjengitt korrekt. Men da har jo det, Gart Steiro lurt på den gjengivelsen i flere dager. Hvordan kunne hun komme hit og si det?
6: Hanne hadde ikke fått den informasjonen som hun trengte når du sto her. Selv etter så mange dager. Selv så mange dager. Ja. Og det er jo en av de andre tingene. Som jeg sier, det er ikke en ting som har gått feil i denne saken. Det er en serie med feil. Og de bygger på hverandre også. Mm. Men hva så,
1: hennes informasjon seg på da?
6: Hun hadde mangelfull information, Hun hadde ikke fått den informationen.
1: Mm. Så hun kom til debatten uten å være informert? Ja. Mm. Så... Så er det jo en del spørsmål som stilles rundt det, men likevel så går det nå fire uker før TV 2 publiserer sitt intervju med Sofie, der hun forteller åpent om sin opplevelse av møte med deres journalist. Men sett med dine og VG's øyne, var det egentlig noe nytt i det TV 2-intervjuet? Var det noe der som ikke dere visste fra
6: før? Vi hadde snakket med Sofie inngående på det tidspunktet. Så skal det sies at vår interne evaluering startet jo med TV2 sin sak. I slutten av februar så starter vi når vi får kjennskap til de, den prosessen som Sofia har med VG, så starter vi på eget initiativ selvfølgelig en evaluering av, den feil, av de feilene som, som vi så allerede på det tidspunktet at vi hade gjort og Sofie har hele veien vært ærlig og åpen med VG om hvordan hun har opplevd møtet med oss. Det setter vi veldig stor pris på, og det har vi brukt uavhengig av det søkelyset som vi fått på vars, for å ettergå hvilke feil vi har gjort og prøve å rette opp i de. Mm.
1: Grunnen til at jeg spør om det er nemlig at det var først etter at TV2-saken fikk store oppslag at blant annet det nevnte journalisten da ble tatt av med å jobbe eh, politiske saker. Så hvorfor skjedde det først da, og ikke for eksempel en eller to uker tidligere?
6: Fordi da sto vi i en prosess hvor vi skulle kartlegge. Så det er
1: TV2s publisering og, og deres egen kartlegging som ga grund til å ta journalisten av politisk jobbing?
6: Nei, altså rapporten har jo først blitt lagt fram nå, og i den avsluttende fasen av den saken, det kommer jo også frem eh, noen nye opplysninger i forbindelse med TV2s dekning av saken. Og så er det sånn at i den avsluttende fasen der, så har eh, Lars-Juakim Skarve og de andre som har jobbet med den saken, vært tilgjengelige for ledelsen for att vi skulle... Eh, og så er det jo forskjell på den prosessen vi hade som var en intern evaluering, og så var håndtert som det. Etter TV2 sin sak så bestilte VGs styreleder Torri Pedersen en større evaluering som også skulle offentliggjøres. Som mm, vi var så, det så går som vi så i går, og var det behov for oss å gjøre ytterligere undersøkelser og konklusjonen kom i går og den er at vega har på en rekke områder och det er vi veldig, väldigt lei oss mm.
1: Klubbleder i VG, Thor Eiling Tømtrud kommenterte kort over NRK i går at, uh, det er paradoxalt att det er journalisten som må ta permisjon om en med lønn men ikke den överste ansvarlig Er du enig i de som stusser over det?
6: Eh den evalueringen vi har gjort så har ikke gått har det inte ligge till mitt mandat och se på eh ansvarlig på sin stilling för det ligger til VG:s styre.
1: Om vi stod det täckt en tillsvarende sak i VG så ville det varit naturligt att ställa varför det är den nederst som må gå och inte folk hører opp
6: Så er det sånn at Skarve har, har vi sagt at vi, kan, vi er enige om at vi kan kommunisere runt i konsekvensen som har fått for han. Han har fått seks måneders permisjon og i den perioden så ska vi avklare vilken rolle han skal komme tilbake til. Hva gjelder, Tor, hva gjelder Torri Pedersens beslutning rundt Gard Steiro så ligger det til han å ta en avgjørelse rundt det, og det har ikke ligget til det mandatet jeg har fått når jeg har gått in i, i sakens hjerne.
1: For kort tid siden så ble Gart Steiro gått til årets redaktør men det er kanskje ikke det beste året dere nå legger bak det.
6: Gart Steiro er en sterk journalistisk leder jeg opplever at han har stor tillit i redaksjonen i VG og jeg er sikker på at han er den rette for å få oss igjennom den kritiske situasjonen som vi nå står i og som alle på VG-huset tar på det største alvor
1: Tore Bakken, håndlykken takk skal du ha Senere i sendingen skal vi diskutere om det er for mange som jobber med kommunikasjon i Helsenorge norge og også til den omstridte flyttingen av en fødestue på Nordmøre. Men det var også litt av en annen historie som sprakk i dag. Justisminister Thor Mikkelvara varslet nemlig at han går av som justisminister. Samtidig blir det kjent at samboeren Leila Anita Pertheusen har fått status som mistenkt i samtlige saker knyttet til parets bolig, bortsett fra en sak hvor hun allerede var siktet for å ha satt fyr på justisministerens bil. Vara, han tiltrådte som justisminister 4. april i fjor og rakk dermed å sitte i nesten et år. Frøy Gullbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidene. Ett stort prestisjenederlag for Erna, skriver du i din avis. Hvor alvorlig er denne saken nå blitt for regjeringen?
0: Nei, det er
7: tap for Erna Solberg og for regjeringen at han må gå. Fordi han har vært den dyktigste justisministeren som har vært, så lenge regjeringen har sittet. Og det har også vært et problem at det har vært veldig hyppige skifter av justisministere. Og, og derfor så, når man nå hadde fått på plass en justisminister som både folk i FRP, i Høyre, i de andre regjeringspartiene, og kanske også mange utenfor har hatt stor tiltro til, så er det selvfølgelig tap at han må gå, og det er jo en ganske spesiell sak, så ja, det er et tap.
1: Ved din side sitter vår politiske kommentator Magnus takvam, men altså, vad var årsaken til at varet gikk av? Var det denne siste tilspissingen, altså den utvidede mistanken til PST til hans samboer, eller ville han gått av uansett?
5: Han ville ha gått av uansett, så det var et sammenfall i tid mellom de to nyhetene. Innkallingen til regjeringens pressekonferanse kom litt før PST varslet om den nye utviklingen i saken mot samboeren, slik at det framstod vel for de fleste som om det var en årsaksammenheng der, men altså den lønnede permissjonstiden for varet var nå mot slutten, och de hade Avgjort, og var, selv, var jo den som ba om det, hadde da bestemt seg allerede for å, for å gå av. Og årsaken til det er selvfølgelig en kombinasjon av den voldsomme belastningen en sånn sak er for han og hans familie men også forholdet som leder av Justisdepartementet og forholdet til PST som Justisdepartementet er overordnet. Det ville vært helt umulig å komme tilbake til justisministerjobben på grund av det. Mm. Gudbrandsen vil da en slik sak få noen
1: innvirkning på regeringen, eller blir det nå bare en, en ren saksbehandling til videre, så fortsetter da Jon Georg Dahle å fungere også som justisminister i, i tillegg til å være samfunnsministeren?
7: Når det er tidspunkt så kommer du en uh, ny justitsminister uh, og det store spørsmålet er jo da, får FRP beholde posten? Uh, eller blir det sånn som mange i Høyre vil at det endelig blir Høyres tur til å ta over? Uh, jeg tror FRP kommer til å men det er jo behöre viktigt att finne en justisminister som er på samma nivå som det vara har varit eh och av det som har vært bara styrke är ju att han har klart att på något på ett fält som har skapt otroligt mycket eh i regeringen för så sånn att det är ska bli det är ju inte gott att si men det är det är ju det som är det svåra nu for
1: ville Magnus Takom vært et nederlag for FRP om de måtte gi fra seg denne posten.
5: Ja, de har jo prioritert å ha justisfeltet helt fra dag 1, både på grund av invandringspolitik, men også på grunn av justispolitikk, politi og så videre, som er kjernområdet for FRP. Så nå går jo selvfølgelig spekulasjonene om kandidater, men jeg, først, helt, jeg tror nok så sikkert at FRP kommer til å fortsette å ha denne posten. Og så er det ingen som vet selvfølgelig vem som kan bli permanent justisminister fremover. Der er navnet som Hans-Andreas Limi, Ketil Solvik Olsen, som har en avtale med familien om å vente til august med å komme tilbake i politikk på grunn av oppholdet i USA. Selvfølgelig også Jon Georg Dahle kan teoretisk bli permanent justisminister. Men det må være en FRP-politiker som ingen är i tvivel om kompetensen och erfaringen till och jag tror alla disse tre eh tillfredsställer det de kraven. Mm.
1: Eh
5: Gudbransen, varas avgång
1: är også ett litet stycke politisk eh, historia på vilket måte?
7: Nej, alltså eh, altså går ju ut på på ett sätt de undrikste saker och men ofta så handlar det ju om noe som er relatert til politikk, eller et eller de har gjort selv på en eller annen måte. Men dette, hele denne saken er jo helt unik. Det finns jo en egen kategori for denne type statsrådavganger. Det er jo en uvanlig, dramatisk sak. Så det vi i hvert fall kan se si med sikkerhet att dette er jo i denne gangen så handler det jo ikke om eh, problemer med FRP eller mangelig kompetanse hos justisministeren. Det er en eh, helt annen og uvanlig årsak denne gangen. Mm. Og,
1: og Magnus Akvam, til slutt, det har vel også medført at det har vært relativt stille på opposisjonssiden også når det gjelder denne saken, sammenlignet med langt mer høylytte avganger innenfor justisfeltet.
5: Ja, opplagt. Det jeg har registrert av uttalelser fra andre partier er slik du, du sier det, mer vi si, sympati med Vara fra ulike politiske håll så, så de prøver ikke å politisere denne saken fordi det ikke er noe grunnlag for det og det vil så fall slå tilbake på dem selv. Det eneste er selvfølgelig for eksempel Arbeiderpartiet påpeker at det må komme en ny og permanent justisminister rast på grunn av alvor og viktigheten i selve jobben og da får vi vente hvor, og se hvor mange dager det går før vi, før vi får den nyheten.
1: Takk skal du ha Magnus Akvam politisk kommentator her i NRK og takk til Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergenstidene. Hvor mange trenger egentlig å jobbe med kommunikasjon i helse-Norge? Vel, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Osil Brun Gunnarsen, foreslår kraftig kutt i statlige kommunikasjonsavdelinger i nettopp helse-Norge. Til Dagbladet sier hun at staten bør kvitte seg med 48 stillinger for å bruke ressursene på andre områder. I så fall så ville for eksempel Folkehelsinstituttet miste 15 av 17 års verk når det gjelder nettopp kommunikasjonsrådgivere. Og Silbrunn Gunnarsen, du er i helse- og omsorgskomiteen. Trenger du spare penger? Er det derfor dette forslaget kommer nå?
0: Ja, vi politiker satt och prioritere våra medel och då måste vi bruka det klokt. Fremskridspartiet önskar bruka mer medel på de patienter som har behov av hälsohjälp och då måste också vara villiga till att kutta i andra tjänster som vi menar är mindre viktig. Det är ju äldre Det blir
1: så många kommunikationsrådgivare. Nei, åpenbart
0: ikke. Vi trenger flere varmehender som jobber direkte med pasientene og gir god omsorg, og nå har eldrebølget begynt å slå inn. Vi får økte kostnader til trygg pensjon og omsorg i tida fremover, og da må vi gjøre åpenbare prioriteringer. Og for oss i Fremskrittspartiet så er det helt åpenbart at vi må kutte kraftig i helsebyråkratiet for å ha mer midler til de pasientene som har behov for bedre omsorg. Mm.
1: Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, det høres vel ut som en fornuftig bruk av penger og bruker dem på de som er syke?
8: Det er vi selvfølgelig helt enige i, og så har jo Arbeiderpartiet 1,65 milliarder mer enn Fremskrittspartiet i vårt alternative budsjett til sykehusene. Mm, så vi Fordi...
1: bruker bare å bara in mer penger i stedet for å spare på det vi har?
8: Absolutt ikke, men vi är faktisk nødt til å se på hva disse folkene gjør. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at representanten fra FRP nærmest gir 48 ansatte i sitt eget byråkrati sparken i media, mens regjeringen selv faktiskt har 75 statssekretærer og politiske rådgivere, så verdsetter man ikke verdien av arbeidet til disse 48 kommunikasjonsmedarbeiderne. Jeg har lyst til ta ett eksempel.
1: Jo, men kan vi ikke bare ta det konkret, ja. for det var egentlig et poeng som jeg hadde tenkt å ta selv. Burde man ikke rydde litt egne rekker? Det er vel ikke, det er vel ikke akkurat skrint blant rådgivere, hverken på Stortinget eller i departementet,
0: det er en vesens Polit okay. Politiske partier jobber med politik och kommunikasjon er en vesentlig del av det. Når vi snakker om helsebyråkrati i Norge, så er, kan jeg erkjenne at det har økt. Det synes jeg er beklagelig. Det er viktig for oss nå å bruke denne perioden frem mot neste statsbudsjett for å synliggjøre i helsebyråkrati vi kan kutte. Og det är viktig for att vi skal nettopp sørge for at pasientene våre får et bedre tilbud i tida som kommer. Vi vet att de eldre lever lenger, og det er kjempepositivt, men da må vi også ha Merre penger for å kunne prioritere og gi god tjenester til dem. Men
1: altså, helsebudsjettet er jo astronomisk høyt ja. på statsbudsjettet. Mm. Det, vi ville jo knapt merke det om du hade satt noen tittals kommunikasjonsmedarbeidere på døren.
0: Nei, og dette er jo bare et symptom på at vi har mange underliggende forvaltningsnivåer i Norge som prioriterer kommunikasjon fremfor fag, og det er noe vi er nødt til mer i sømmene. Når et folkehelseinstitutt klarer å ha 17 kommunikasjonsarbeidere, så er det åpenbart, mener jeg, et symptom på at de har for mye penger, eller rett og slett prioriterer feil.
1: Ok, Moflag, hva ville konsekvensen bli av Brun Gunnarskjøns forslag?
8: For eksempel så er det en kampanje som mange sikkert kjenner godt. Smile, prate, løfte armene. Det handler om å eh, finne ut tidlig at folk er rammet av slag. Detta är den type informasjonskampanjer som disse medarbeiderne Trenger jobber med. Dette handler om å redde liv, det handler om forebygging, noe FRP ofte ikke har så veldig mye sansen for, men de har okay. selv lagt fram en hudsk hud hudkreft strategi, hvor en av de viktigste virkemidlene för att få ned hudkreft er nettopp en informasjonskampanje. Ja. Det är Brun Gunnersens egen kollega i departementet. Mm.
1: Men må man da ha heltidsansatte som kun jobba med det, eller kan de som är fagpersoner også så brukar en del att tiden sin på det.
8: Ja, alltså kommunikation är också ett fag eh och jag tänker att här är det fagpersoner som jobber med forskning och utveckling som har en handfull kollegor som jobber med att få den viktiga informationen som forskarna kommer fram till ut till folk på en god och förståelig måte. 1000 anställda i Folkhälsoinstitutet, 17 av dem jobbar med med kommunikation som då ska förmedla den viktiga forskningen, förebyggingen ut till folk. Och det är faktiskt ganska mycket hälsa i det alltså.
1: Mm, men som Brun Gunnarsen poengterte, og forsovet også når du pekte på regjeringsapparatet. Det er veldig mange kommunikasjonsrådgiver. Er det verdt pengene?
8: Jeg mener at man skal være druelige på se på hva slags vekst har vært i byråkratiet. Der er jeg helt enig med representanten Brun Gunnarsen, og den utviklingen har jo utskutt i under denne regjeringen. Og gjorde men, det under Ja, men jeg synes likevel ikke at man ska sette fingeren på 48 de konkrete medarbeiderne. Jeg synes jo det er ganske oppsiktsvekkende å gi 48 personer nærmest beskjed i media om at de skal få sparken. Men
0: sånn vil jo være for alle forslag vi kommer med, så vill man si at nei, det er synd og det gjør viktig oppgave. Absolut alle som jobber i det norske byråkratiet forsvarer jobben sin. Alle mener de gjør en viktig jobb, og det gör de, men politik handler om å prioritere. Fremskrittspartiet er opptatt av å de tjenestene til pasientene. De som jobber direkte med å gi pasientene god behandling, der må vi styrke, och da må vi faktiskt kutter nu. Jag registrerar att i Oslo byråd så jobbar det nu över 150 kommunikationsrådgivare rättar arbete parti flyttat in där. Jag vet inte varför, men det kan de säkert få lov att svara på. Ja, altså,
1: del av Oslo ja, det, de får svara det. Det
0: viktigaste må være att patienterna får god patientbehandling och då bör vi utarbetaer tillsammans fler goda förslag till var vi ska kutta i hälsobyråkratier för patienten var det det. No mm. fler.
8: Nej, jag menar som jag var inne på at detta handler om å gi for å for eksempel møte en kraftig økning blant de eldre så har vi satt av 3,5 milliarder mer til kommunene enn det regjeringen har gjort. Regjeringen virker desperate når de går etter 48 kommunikasjonsmedarbeidere i stedet for å se på det store bildet. Her har vi en regjering som deler ut skatteletter i øst og vest men så skal man spare på kampanjer som redder folk fra slag som handler om å få informasjon knyttet til vaksinasjon for eksempel
0: på Folkhälsoinstitutet är uppenbart så kommunikationen en viktig del av disna de arbetsvardag och då kan det göras. Gjøre... Vi föreslår to och syr att i vart ensa förvaltningsnummer under hälsosjukdomsdepartementet så för det med to kommunikationsavdelare så för det spilla upp fackavdelningarna synne goda att göra jobben sin. Det vi har lagt märke de det syssåret er att särskilt Folkhälsoinstitutet och Socialdirektoratet har blivit en politisk aktör i debatten. För jul så föreslår de själva förbyppappvind nu vi Fremskridsparkiet mot att debattere med våre egne departement og si at det var helt uaktuelt. Våre... Så
1: det er et på at for mange kommunikasjonsrådgiver ja, at de har meningen mye om folkehelsen?
0: Åpenbart for mye penger, åpenbart for lite vilje til å prioritere de riktig. De skal jobbe med fag, de skal sørge for god pasientbehandling, de skal sørge for at våre innbyggere får de helsetjenestene de har lyst til å, å, som de har behov for og ikke være en politisk aktør de politiske debattene. Men er det en
1: politisk aktør hvis de mener at folk vil drikke mindre?
0: De må de gjerne gjøre, men de stiller opp i Dagsarten, de stiller opp i VG, de gir masse medieintervjuer, og jeg mener at den politiske debatten får være forbeholdt i politiske partiene for helsebyråkrater å jobbe med fag. Det
1: blir uh, siste ord om kommunikation og helse i den omgang. Takk til også Ille Brun Gunnarsen, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Tua Moflag, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, begge medlemmer av helse- og omsorgskomiteen.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil cm Rojuu anarko
1: Men vi skal ikke gi oss med helsetilbud, for det er vi alle veldig opptatt av på forskjellige nivåer i livet. Og fødeavdelingen i Kristiansund, den legges nå ned for å bli slått med tilbudet i Molde. Det ble vedtatt i Helse, Møre og Romsdal i går. I etterkant av denne beslutningen så har det hanglet kritikk fra ett mindre enn ni ordfører fra ulike partier og Mai-Helene Moldeberg-Grimstad du er nestleder i styret for helsemøre og romstall helseforetak og KF-politiker. I går i Dagsrevyen, landets største nyhetssending, gikk Kristiansunds ordfører ut og sa at han aldri har opplevd noe så amatørmessig.
9: Ja, altså først når det gjelder amatørmessig, så sikta han til eh, møte og hvordan det ble ledet. Og det er slik at det är jo forskjell på å lede et styremøte, et helsefortak og et kommunestyre. Mm.
1: Men han var også opptatt av nettopp den konklusjonen dere kom frem till da med å flytte fødden?
9: Ja, og det jeg skal være klar over at er at det en helt enig om att fødden skal slå sammen, Molde og Kristiansund i god tid før vi skulle få på plass et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Og da har det vært det har blitt utsatt, det nye sykehuset, fordi vi må gå nog en ny runde i forhold til pris med mer. Og då är det slik at fagmiljøet, uansett er sagt att det er klokt å slå sammen, men en uenige om hvor det skal ligge og tidspunkt. Mm. Og da er det slik at klinikksjefen da, i Mør-Romsdal har sagt at det är driftsvansker i dag med å ha to avdelinger i Molde Kristiansund, og at det er for lav pasient-tryggleik for å samle på Nordmøre og Romsdal. Det er et for høyt risikonivå, og derfor er sagt at den bør slå sammen føden så raskt som mulig.
1: Mm -hmm. Uh, og for dere som kjenner geografin på Nordmølle-Romstad, så vet dere at Kristiansund og Molde ikke ligger ut svingen for hverandre. Kjell Nergård uh, nevnte deg i sted, stadig ordfører i Kristiansund. Nå er døgn etter. Er du like sinna?
10: Jeg er like sint, men har fått igjen normal hudfarge, da. Fordi jeg fått ikke... <laughs> Men for det å fatte et vedtak om leggende i fødeavdeling för ca. 60 000 innbyggere, det er jo et alvorlig vedtak. Og da er styret styre av at befolkningen har tillit til at prosessen går att for sig. Og det jeg opplevde i går, det har jeg ikke sett maken til. Jeg skjønner også det er med kommunstyre og et vanlig styret. Jeg sitter i mange styret selv, men det jeg registrerte i går, at det var kaotisk, det var uformelt, det var en avstemmingsmetode jeg ikke har sett maken til. Det er styremedlemmer som famlet seg frem til et vedtak, og her snakker vi om tryggheten til kvinner og familier, og så ble det slik at vi måtte vente etter møtet før vi egentlig fikk vite hva de hadde vedtatt. Så da samlet styret seg rundt en storskjerm og skrev opp det de hadde diskutert seg frem til. Så jeg synes det var ett kaotisk møte i en veldig alvorlig og viktig sak.
1: Men la oss gå på det som Grimstad snakker om här om om vedtak som er gjort for å samlokalisere fødeavdelingene.
10: Ja, det, det, to fødeavdelinger skal slå, slå sammen en fødeavdeling inn i et nytt fellessykehus som er planlagt en stund frem i tid. Det er utsatt når det blir ferdig. Det vet vi enda ikke. Det får vi vite neste det å slå sammen to fødeavdelinger en stund før eh, de skal begynne å samvirke, det er helt greit. Men her er det snakk om fem år og at her er det er rett og slett dramatisk. Det er generelt trygt føde i Norge, også på små fødeavdelinger og det mest avgjørende for det är reiseavstand. Det de gjør nå, det er å sørge for at de som har langst reisevei fra før, fra øynene utenfor Nordmøre, de får enda langere reisevei, och det skaper en stor utrygghet.
1: Mm. Ja, Grimstad, et stortingsvedtak fra i fjor ba altså, regjeringen sikre dagens fødesituasjoner. Er det å slå sammen og legge ned fødetilbud, det å sikre dagens fødeinstitusjoner?
9: Jeg har registrert at Stasråden har sagt at det som Helse Møre Romsdal har forslått å gjøre, ikke er medan han inte i strid med det som Stortingen har betat. Det är sammanslåning i en process mot och skulle in i ett nytt sjukhus. Och när det är driftsvanskar med att ha to eh i dag, så är det också en säkerhetsutmaning. Du kan säga si att det ideelle vetake finns det inte. Här vi avväga ulike ting upp mot varandra. Och när fagfolk har sagt väldigt tydligt att det bästa fagliga tillbudet är att ha en avdelning själv om dessvärre det medför att enkelte får lengre reisevei. Det kunne vi unngå, at vi kunne håpet vi kunne unngå det, men her är det ulike ting som må veies opp mot hverandre. Mm.
1: Nergård, du og åtte andre ordfører har i forkant opplyst med at dere vil trekke det fra alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal, hvis denne sammenslåingen ble vedtatt. Hjelper det for noen?
10: Ja, altså vi er rett og slett jeg har brukt ordet drittlei tidligere, det kan gjerne si noe, altså vi er, vi er lei over å kamper, og vi tapp noe også og så forberes vi at ja, dere tapp noen ganger der, og, men vi må jo fortsette å samarbeide til, til det til de beste følelsespasientene. Hvor mange ganger ska vi tåle når vi gang etter gang etter gang taper slike kamper med motiv, så vi mener er, er forutbestemt. Men jeg har lyst
9: til å skyte inn at styret sa jo också i går at det ser viktigheten av at det er tunge funksjoner oppgaver, både i Kristiansund sykehus og Molde sykehus i interimsfasen til et nytt sykehus og at vi ber om å få forlagt det samlet gaver funksjonsfordeling ved disse sykehusene, spesielt og helseforetrekker generelt, så tidlig som mulig. Så vi er opptatt av å ha gode fagmiljøer, både i Kristiansund og i Molde videre inn i arbeid mot et nytt sykehus, og selvfølgelig så ønsker vi å ha et godt samarbeid med kommunene, så jeg håper jo at vi kan greie å få det på et rettspor.
1: Mm. Men, men i følge... Men vi, men vi, men vi, et øyeblikk, et øyeblikk. Eh, dere sparer også 17 millioner kroner på dette, ifølge klasskampen Grimstad. Var det også viktig?
9: Ja, alltså du kan säga si ekonomin är också en utmaning för hälso- och sjukvårdsområdet. Vi är på när vi började på ditt år här så var vi minus 164 miljoner och vi brukar dag pengar vi inte har så vi må jobba ganska brett för att se på också strukturelle grep och hur det är möjligt att spara pengar. Men när det gäller alltilde konkreta förslag här så vill jag gentta att fagmiljöa var utskottspunkter enig om at vi trenger å ha ei fag ei avdeling ei føde i lag slik at här är det inte kun ett ekonomiskt spörsmål men också ett fagligt inspel som har kommit där det har påpekade utmaningarna
1: mhm när går du ska få sistor här
10: jeg viser oss, altså, ærlig talt. Altså, det, her er det snakk om uh, det faglige Kristiansund har sagt at de ønsker å slå seg av avdelingen før et nytt fellessykehus står ferdig. At vi skal begynne å øve sammen en stund før, det er greit, men her er det snakk om fem år. Jeg har lyst til å spørre styret, de gjort for å bedre kvaliteten, da, hvis, de, hvis de mener at kvaliteten er for dårlig? har de gjort for å styrke rekruttering av Kristiansund, hvis men mener at det er utfordring? Det er de samme ansatte som skal jobbe, enten Kristiansund eller Molle. Det er samme personene, og da er det samme. Ja.
9: Klinikksjefen som er ansvarlig for totaltilbudet har sagt at vi får et mer robust og godt faglig tilbud hvis disse to avdelingene går i lag. Og vi får en førde i stand for to, da får vi bedre fagkompetanse og er mer robust enn det vi er i dag.
1: Mm. Det ble to robust. Takk skal du ha, Mai-Helene Målveier, nestleder i helse Møre og Romsdal, og Kjell Nergård, ordfører i Kristiansund. Og da er vi sannelig vedveis ender vi. Ansvarlig for denne sendingen, Jara Andre Mikkelsen. Marianne Myrholt tok seg av det tekniske. Her i studio, We'll
9: awesome.